0: Set the horizon, one step forward, was macht den Tag heute kostbar? Das ist, sind ganz einfache Hints, aber die sind so mächtig, weil damit habe ich das Gefühl, ich kann das Leben leben und, und das kann ich übersehen und das gibt mir Sicherheit und da mache ich jetzt was und dann gibt es auch Dopamin. Unternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
1: Diese Woche mit Klaus Hasis. Nach einer Karriere im DAX-Konzern Höchst und Gründung einer Tochtergesellschaft von Z1 hat Klaus 18 Jahre lang als Gründungsgeschäftsführer die MFG Innovationsagentur für das Land Baden-Württemberg geführt und damit das regionale Innovationsökosystem geprägt. Dabei hat er sich ein spannendes Netzwerk für Innovationen in Politik und Wirtschaft aufgebaut und nebenbei noch eine Business Alliance für Open Source Software aus der Taufe gehoben. Er blickt auf fünf Jahrzehnte professionelles und privates Leben zurück, in denen er sich immer wieder neu erfunden hat. Heute macht Klaus Menschen und Teams innovativer, im Umgang mit sich selbst. Als Coach, Mentor und Business Angel verhilft er unter dem Motto Ask Klaus Menschen und Unternehmen zum Erfolg. Mit seinem hypnosystemischen coaching ansatz und seiner personenzentrierten Beratungskompetenz legt er den Fokus dabei immer auf den einzelnen Menschen mit seinen Fähigkeiten zur Selbstregulation und Selbstführung. Im Podcast spreche ich mit Klaus Hasis über 45 Jahre professionelles und privates Leben und seine Lernerfahrungen. Wir sprechen über Wendepunkte, Aufenthalte in Intensivstationen, den Verlust des Gleichgewichts und unausgeschöpfte Potenziale im eigenen Körper. Er lässt uns daran teilhaben, wie er heute über Audio- und Videokanäle Menschen in ihrem Entwicklungsprozess begleitet und stärkt. Er zeigt die Bedeutung von Trancen und Aufmerksamkeitsfokussierung von positiver Sprache und im Umgang mit den eigenen Ressourcen. Und jetzt viel Spaß mit Klaus Hasis. Hi Klaus, schön, dass du heute bei mir im Lebensunternehmer-Podcast bist.
0: Hi Johannes, schön, dich zu sehen.
1: Ich freue mich wirklich unglaublich, dich heute hier zu haben, weil du bist für mich wirklich einer der spannendsten Köpfe, die hier so das Stuttgarter Ökosystem ähm, zu bieten hat. Ähm, wir kennen uns jetzt schon einige Jahre, hatten mal ein bisschen mehr, aber lange Zeit auch sehr wenig miteinander zu tun. Zum ersten Mal in meinen Horizont bist du sozusagen gekommen als Geschäftsführer der MFG Innovationsagentur, wo dich viel auch mit Innovationen und Startup-Themen beschäftigt hast. So hast du aber nicht angefangen, Nimm uns doch mal so ein bisschen mit ähm, auf die Karriere oder de deinen Karriereweg. Wie bist du aufgewachsen? Was hast du dann beruflich gemacht? Was waren so die, die ersten Schritte?
0: Ja, gerne. Also ich bin, ich bin eigentlich so ein Vagabund, schon von Anfang an gewesen. Ich bin in Dortmund zur Welt gekommen, habe dann in Una ein paar Jahre gelebt, dann, dann war ich in Bremen, weil mein Vater da gefolgt sind und dann bin ich in Heilbronn eigentlich aufgewachsen, also dann ins Schwabenland gekommen, nachdem meine Mutter vom Niederrhein kommt. Auch das ist so eine Polarität zwischen Schwäbisch und, und Niederrhein. Das ist also auch, das äh, sind ähnliche, ähnliche Charaktere, aber eben vollkommen anderer Dialekt, dann war ich bei Rosenheim in, im Internat, dann war ich bei Würzburg im Internat und schließlich habe ich dann auch das Abitur geschafft, nachdem ich auch mal eine Nacht in der Jugendarrestzelle in Regensburg übernachtet habe. Also ähm, das war sehr bunt. Und dann ist das auch so eine spannende Frage, wie, wie, war, wie sah mein Start ins Berufsleben aus? Ich habe nach dem Abitur als Rettungsschwimmer gearbeitet an der Nordsee. Und meine erste Begegnung mit irgendwie Organisation und, 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 und Unternehmen war die, dass wir dann alle als Rettungsschimmer irgendwie einbestellt wurden, morgens um sechs den Strand zu reinigen, weil da irgendein großer Tanker Öl in, äh, ins Wasser gelassen hatte und dann musste man da praktisch diese, diese Teerklumpen da rausnehmen und dann hat der junge 20-Jährige Klaus Hasis gesagt, hey, dafür bin ich nicht eingestellt, da komme ich nicht, da, da schlafe ich. Und äh, habe dann gegen 11 Uhr von einem Boten der Kurverwaltung die erste Abmahnung meines Lebens erhalten, äh, die mir gesagt haben, also wir haben sie aufgefordert, heute Morgen zu erscheinen, sie sind nicht erschienen, wenn das nochmal passiert, dann werden sie gekündigt. Okay. Und äh, das war krass irgendwie, ja. Das war so, aha, ich so, aha so, das ist also irgendwie kein Spiel hier, sondern, sondern äh, da, da wird ganz schnell ernst draus. Und, und das habe ich nie vergessen irgendwie. Das, das war äh, das war Habe ich eingebrannt. Die schönste ja. Zeit meines Lebens da an der, an der Nordsee, muss ich sagen. Da war ich dreieinhalb Monate nach, nach dem Abitur.
1: Wie bist du da hingekommen? War das, war das Zivildienst, Verweigerung, Zivildienst oder wie, wie, ist das, wie ist das zustande gekommen?
0: Nee, man muss sagen, dass der Klaus Hasis, der heute durchaus ja noch viel Extremsport macht, untauglich war ähm, und deswegen nicht, so, nicht zur Bundeswehr musste. Mhm. und wir aber da an der Nordsee auch Verbindungen hatten. Ich war da oft auf einem Bauernhof, ich war da oft zum Surfen. Und dann habe ich gedacht, boah, das wäre cool, also da oben irgendwo mal, mal zu sein. Und habe dann mein Sportabi gemacht und, und habe da eben Leistungsschein gemacht. Und äh, dann war die Nordseeinsel Just, war dann die Insel, die mich genommen hat. Und es war großartig, war bis heute die schönste Zeit meines Lebens.
1: Wahnsinn. Direkt nach dem Abitur, dreieinhalb Monate, vier Monate Surfen. Ja. Stark.
0: Wobei Surfen, Surfen kam erst später. Oder Surfen, ich habe da angefangen, weil 75 war tatsächlich, also, und das ist ja auch krass hier, ich meine, wir reden ja über fünf Jahrzehnte, äh, auf die ich da so aktiv zu, zurückgehe. Gucke und da gab es gerade, glaube ich, Ostermann irgendwie äh, Boards und, und, und die allererste Softschule war auch auf Hüst auf, auf oder eine der ersten erste war auf Süd, glaube ich. Und es war also so, die waren die absoluten Anfänge.
1: Ja. Wahnsinn. Und nur mittendrin. Aber lass uns doch noch so ein bisschen mehr teilhaben von deinem von deinem Background, auch wie du aufgewachsen bist. Du hast gesagt, hier Internat in, in zwei unterschiedlichen War der Fall, weil deine Eltern viel, viel gearbeitet haben oder einfach die, was war das so, die, was war das so die Entscheidung oder was ist das so, so ein Background, in dem du da groß geworden bist? Ich
0: war immer ein Rebell <lacht> und äh, als ich dann irgendwie anfing, die Lehrer mit Tomaten zu bewerfen und im Kunstunterricht die, die Tonkugeln an die Decke zu schießen und dann zu warten, bis sie wieder runterfallen, wurde das irgendwie kritisch und dann wurde ich mehr oder weniger aus des Instituts verwiesen in Heilbronn da gibt's also dafür bin ich heute noch legendär glaube ich und und bin dann ins Internat gekommen und das war auch ganz spannend weil ein Thema von mir heute ja ist auch Intuition und Imagination und mhm. ich, was mich da besonders fasziniert ist dass ich mit 15 in dem, von, aus dem ersten Internat weggegangen bin, was sehr, 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 sehr komfortabel war mhm. und bin in ein ganz Sport, Spartanisches gewechselt und da, da gab es irgendeine Intuition in mir, mhm. die gesagt hat, das ist jetzt besser für dich und, und das finde ich heute noch spannend und, und, und triggert mich auch heute noch oder heute mehr denn je, ist ja heute auch mein Thema, mhm. was ist mit meiner Körperintelligenz, was ist mit mhm. den, den Intuitionen und, und, und was heißt Bauchgefühl und, und das fing eigentlich alles so mit 15 an.
1: Wahnsinn. Und also ne, du hast nicht, wobei wo, wo ich ja dann irgendwie eher so mitrechnen würde, also ein 15-Jähriger, der irgendwo aus einer angenehmeren Situation in eine unangenehmere äh, gesteckt wird, dass er da eher rebelliert dagegen äh, und uns ablehnt. Aber du hast es da irgendwie gemerkt, ah Moment, äh, auch wenn es jetzt nicht so komfortabel ist, ist gut für mich. Irgendwie
0: so, ja. Also es ist eine ganz spannende, spannende Phase, über die ich immer wieder nachdenke, äh, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da fing eigentlich mein erwachsenes Leben an mhm. und gleichzeitig ist so, dass ich heute nach, 15, nach 50 Jahren eigentlich immer noch denke, ich bin 15.
1: <lacht> wow, okay. ja Cool, spannend. Also hat, hat dich definitiv geprägt und hast du, hast du dann irgendwo auch gebraucht? Man kriegt ja oft das, was man braucht ne? und in dem ja. Fall… Hast ja. du das voll gebraucht. Ja. <lacht> ja, Okay, ja spannend. Dann bist du, äh, ja, warst untauglich und dann ab, äh, ab ans Mir und hast dort eine geile Zeit gehabt, äh, die auch wohl noch in dir steckt. Ähm, was, wie da, wie es da weiter? Irgendwann kam mir ja dann doch der Ernst des Lebens, oder?
0: Ja, der kam direkt danach oder, oder eigentlich damit. Also ich arbeite eigentlich mehr oder weniger jetzt seit, 50 Jahren, also ich habe 75, nee, seit 45 Jahren, habe hab 75 angefangen und habe dann mit einer Lehre angefangen. Ich, äh, ich wollte eigentlich Fotograf werden, dann hat mein Vater gesagt: Naja, vielleicht machst du doch ein bisschen was ähm, Solideres. Dann habe ich Reproduktionsfotograf gemacht mhm. in der Druckindustrie und das war insofern interessant, weil das der Beginn der Digitalisierung eigentlich aus meiner Sicht war. Ja, mhm. Deswegen finde ich es immer so lustig, wenn man jetzt halt sagt, ja, jetzt müssen wir digitalisieren und so weiter. Na gut, also was war denn vor 45 Jahren? Da ja. fing das mit dem Digitalsatz an, mit dem Fotosatz. Ja. Äh, da gab es dann, da dann die Streiks der Setzer in den Zeitungen, die gesagt haben, hier die Technik, die Digitalisierung äh, macht uns kaputt, da müssen wir dagegen streiken. Und seitdem begleitet mich eigentlich das Thema Digitalisierung. Dann gab es die ersten Scanner dann damals von, von, von Hell und, und, und äh, aus Israel. Ähm, und und äh, dann habe ich mich eigentlich, das war dann aber auch der Beginn, wo ich mich bis heute immer wieder neu erfunden habe, weil dann hatte ich diese Lehre fertig gemacht und wusste immer noch nicht so richtig, was ich studieren sollte. Und dann hat mein Vater, der da schon immer so ein bisschen anstrengend war, aber der auch immer gesagt hat, es gibt immer Möglichkeiten. Das ist, hat, das ist eigentlich bis heute, höre ich den, der sagt, es gibt immer Möglichkeiten, immer, es gibt immer Möglichkeiten. hat er gesagt, du, also irgendwie könntest du doch jetzt auch noch da, du bist doch da in der Werbeagentur, du könntest jetzt auch noch nebenher dein Werbekaufmann machen. Und dann habe ich gesagt, äh, nee, das geht überhaupt nicht, lass mich in Ruhe. Und, und äh, habe stattdessen dann auch erstmal meinen Skilehrer gemacht und dann hat er gesagt, wie viele Berufe willst du noch lernen? Jetzt mach, guck doch mal nach dem Werbekaufmann hier. Ja. Und dann habe ich nebenher tatsächlich, können wir auch noch mal einen Abend lang erzählen, wie das lief, aber habe ich dann den Werbekaufmann noch gemacht und ähm, habe dann auch noch mal über eine, über, eine, über, eine, äh, über eine Schleife in Pforzheim, wo ich, wo ich Werbewirtschaft studiert habe, dann war ich vermutlich tatsächlich der aller, allererste Student oder Bewerber und dann auch Student an der damaligen Hochschule der Druck, heute Hochschule der Medien, der sich dort beworben hat und dann dort die, diese Medientechnik studiert hat und praktisch diese ganze, Ach, diese genau. ganze, äh, diese ganze Entwicklung da begleitet hat. Ich habe dann damals auch, da, da gab es noch keine St Studios, da habe ich an den Teufel dann einen Brief geschrieben, ich war, ich war da im Senat, war später ja auch, dann bin dann zurückgekommen, habe die Fusion von... Hochschule für Bibliothekswesen und, und, und Hochschule für, äh, für, für Druck eben gemacht mhm. und so weiter und so fort. Ähm, also, äh, das war das war spannend.
1: Und, und dein Vater hat dich da gepusht. Also, da möchte ich schon mal so ein bisschen, bisschen rein, weil du sagst ja, dein Vater, der hat immer gesagt, ne, das ist irgendwie alles möglich so. Also, hat er, so sich für mich an, irgendwie ein sehr cooles Mindset gehabt und, und der hat sehr die, die Richtung. Ja.
0: Der, hat, der ja. hat ein sehr cooles Mindset gehabt. Der war auch. Da war Anwalt, der war dann der Erste, der irgendwann äh, irgendein, als oh, habe ich es vergessen, irgendein Computersystem auch gekauft hat, wo noch keiner eins hatte. Mhm. Und zwar richtig, also der war ver der richtig vernetzt, verteiltes Arbeiten. Fällt es nicht Wangen war das, glaube ich, Wangen oder so, gibt es schon <lacht> ewig lang nicht mehr. Äh, ja. Und, und ähm, der war wirklich innovativ und der hat Einspruch immer gehabt, der hat gesagt, oder hat es dann auch manchmal da an seine Klienten und so zu Weihnachten hat geschrieben. Gibt es einen Brief, der sagt, das, das größte Problem ist, dass die Menschen sich keinen Wandel in der Entwicklung des Wandels vorstellen können. Und das eigentlich Aha. ist auch so eine Botschaft, die mich immer wieder in diesem Innovationsthema geprägt hat und eigentlich ja begleitet hat, weil ich ja immer irgendwo... Der, der erste war, oder vielleicht, also sozusagen vor den ersten noch äh, das irgendwie bearbeitet habe, weil ich bin dann nach dem Studium zu Höchst gegangen und es war der, 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 der ähm, traditionellste Konzern, den man sich vorstellen konnte, der dann aus meiner Sicht auch deswegen äh, sich verabschiedet hat, weil er einfach unheilbar krank war, viel zu männlich, überhaupt keine Kundenbeziehung gehabt, nur Kesselwagen mit, mit, mit Chemikalien und verschreibungspflichtige Pharmaka gehabt hat. Aber für mich war es eine der super, super Zeiten, weil wir da auch so Guerilla-mäßig, also wir haben da neue Medien gemacht. Ich habe ja praktisch, also bevor es online gab, habe ich ja online schon gemacht. Ich habe Bildschirmtext eingeführt Ach, in Deutschland mit, also und zwar bei der Stuttgarter Zeitung, die ersten, die ersten Programme gemacht, dann darüber auch meine, meine, meine Diplomarbeit und habe hab dort schon dann als Ingenieur bei einem Wahrnehmungspsychologen, der damals der Rektor war, über, über semiotische Aspekte von Bildschirmdesign ge, ge, geschrieben. Also war Wahnsinn. krass irgendwie abgefahren und habe dann bei, bei Höchst eine ne, ne, ne ziemlich coole Zeit gehabt, weil halt so ein, so ein Konzern halt riesig groß ist und du kannst dann, wenn du so ein bisschen da die, die taktiken verstehst, Kannst du da super viel machen? Und das hat mir dann auch extrem, als ich dann nach Stuttgart gekommen bin, geholfen. Also dann, ich ja, dann war ja praktisch in Stuttgart, habe ich schon ein, ein erstes Startup damit aufgebaut, weil es gab dann das erste regionale Fernsehen und das hieß halt damals noch nicht Startup, aber das waren Kommilitone von mir, das sagte, ich habe eine Sendelizenz, und ich weiß aber nicht genau, wie wir das machen, wir wünschen nicht mit dazukommen. Mhm. Und dann bin ich nach Stuttgart und dann haben wir mit Zeit 1 und Holzbrink und, äh, und hier dem, dem, äh, dem Kommilitonen von mir, haben wir dann das erste regionale Fernsehen aufgebaut, ja. Wahnsinn. Und, und das war cool, das war, das war dann 90, ja. Und da 90. hat aber noch keine Sau von Startup geredet, ja. ja.
1: Und ja noch keiner vom Internet ne so, also nicht, nicht viele nee, und dann
0: minus. 95 genau und dann 95 <lacht> habe ja. ich dann also war ich dann also das war da war ich damals dann auch Gründungsgeschäftsführer und dann habe ich 95 eben war ich Gründungsgeschäftsführer dann, dann der MFG und da das war dann genau da habe ich im Oktober angefangen und da war gerade Netscape an die Börse und so und da fing das gerade an und habe dann weiß ich noch irgendwo die erste ohne Probleme die erste dreistellige URL also MFG ja. äh, gehabt äh, ohne zu wissen was das für ein Treasure war eigentlich ähm, und und habe das Ding dann habe das Ding dann dann aufgebaut und, und dann noch zwei andere Netzwerke eben gegründet äh, immer als als Geschäftsführer und Innovation 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 gemacht und eben auch dann äh, das, also immer mit Digitalisierung verbunden und deswegen bin ich natürlich auch heute immer so ein bisschen äh, ja, wie soll ich sagen, denke ich, Menschenskinder, ja, die, die Themen, über die wir jetzt reden, über die haben wir 97 schon geredet, weil ich mhm. immer gesagt habe, alles, was hier mit Innovation und auch mit Medien und sonst irgendwas zu tun hat, das ist alles Digitalisierung und darum müssen wir uns kümmern und wir brauchen mehr Studenten hier, die, die äh, die Digitalisierung machen und wir brauchen sowas wie Gründermotor, was Adrian Thomas macht und so weiter und so fort. Und haben wir dann auch hingekriegt, aber, aber 97 und wenn wir jetzt damals, das war der Cyber One, den, den, den ich mit, mit äh, aus der Taufe gehoben habe und, und, äh, und jetzt heute den Gründermotor sieht, ist alles eine, eine Richtung, aber wie lange der Weg ist, mhm. wie, ist un, unglaublich. Und damals war es halt noch business model äh, business businessplan wettbewerb ja, ja heute ja. verpönt ja. Ja. Ähm, und seitdem kann man sagen seit 97 bin ich eigentlich auch dann wirklich in diesem Startup und und entrepreneurship und innovationsumfeld im, im, in dieser verbindung zwischen hochschulen äh, politik und Wirtschaft gewesen, und, gewesen und, und, bis bis, ja. ähm, bis 2013.
1: Bis 2013, genau. Und diese, also für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt mit MFG erstmal äh, vielleicht mit freundlichen Grüßen verbinden. <lacht> ja, durchaus äh, ja, über, überregionale Hörer auch äh, vielleicht zwei, drei Worte äh, zur MFG. Ähm, was war da so der, das war also Gründungsgeschäftsführer, warum wurde die MFG gegründet? Was war da so das Ziel und Zweck? Und was, äh, was hast du dann, ja, was hast du dann auch gemacht in in den Jahren?
0: Ja, das, war, das war halt ein politisches ein, 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 ein politisches Konstrukt, aus, aus Parteiinteressen raus gegründet, so ein bisschen Outsourcing von Ministerien. Und ich war halt erst im Großkonzern, dann hatte ich so ein bisschen diese Startup und unternehmerische äh, Luft geschnuppert. Und dann habe ich gesagt, ha, von Politik verstehe ich nichts, das mache ich jetzt mal. Mhm. Und habe mich dann so reinbegeben in, in dieses äh, äh, politische oder politisch dominierte Geschäft und dort versucht, Unternehmen und, 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 und Politik und, und, und auch die Regionen, die, die, die Kommunen und die Wirtschaft zusammenzubringen für mehr Innovation, insbesondere im Bereich von Digitalisierung und, und Medien und, und, und Kommunikation. Mhm. Und das war super spannend, weil ich da auch große Netzwerke aufgebaut habe und dann eben nach zwei drei Jahren lernte ich den Vorsitzenden der Geschäftsführung von Hewlett Packard kennen, was ja. damals noch super 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 mhm. wichtiges IT-Unternehmen war und der gesagt hat, ich will ein Wirtschaftsnetzwerk hier aus der Taufe heben und da irgendwie versteht mich keiner und ich suche da jemanden, der mir da hilft. Und dann habe ich gesagt, jawohl, ich helfe Ihnen und habe dann mit dem Menno Harms, der ein grandioser mhm. ähm, also Mensch ist, Unternehmer, äh, heute noch da in, bei Hewlett-Packard aktiv ist, mit dem zusammen eigentlich dieses Baden-Württemberg-Connected-Netzwerk aufgebaut, komplett finanziert von der Wirtschaft. Und sowas ähnliches ist mir dann nochmal passiert, dass eben von IBM jemand äh, kam und gesagt hat, wir wollen Linux und Open Source pushen und suchen da auch jemanden, der mit uns da ein Netzwerk aufbaut. Und dann habe ich noch die Open Source Business Alliance aufgebaut, was mich bis heute prägt, auch in dieser ganzen Diskussionsfrage von wie transparent äh, müssen wir sein, was bedeutet hm. Datensouveränität heute, weil ich in der Tiefe meines Herzens so ein Open Source-Aktivist eigentlich bin. Mhm. Mhm.
1: Das ist spannend. Also das ist ja auch so die Phase, also dann war es eher so deine Endphase in deiner, deiner, deiner Zeit bei MFG und BW aber um den Dreh so zwei, 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 drei Jahre vorher haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt. Und ich habe dich kennengelernt als einen, ja, also sage ich mal, einen den, den, den Wirtschaftsmenschen, einen, 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 einen politischen Menschen, einen Netzwerker, der wirklich da mit den ja, mit den Mächtigsten, sage ich jetzt mal, in, in, in Baden-Württemberg äh, zumindest ähm, connected ist, zum Abendessen geht und einfach überall seine, seine Finger im Spiel hat und, und, und Dinge bewegt, ja, ähm, das, äh, das hast du wirklich in einer, in einer, in einer Schallzentrale, ähm, ja, bis zu einem gewissen Punkt, ne? wo du dann irgendwann mal für dich festgestellt hast oder feststellen musstest, dass der Karriereweg, ich meine, für dich waren ja bestimmt sehr, sehr viele Türen offen in jede Richtung, ähm, aber dass es da irgendwann mal nicht mehr so für dich weitergehen kann.
0: Ja, das, also es gab eben ein Signal von meinem Körper, da war ich 52, das war 2007, da bin ich eines Morgens auf der Intensivstation aufgewacht und hatte eine Hirnhautblutung. Und das war absolut lebensbedrohlich. Und ich glaube, das war schon so ein Wendepunkt. Das war aber auch ein, 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 ein besonderer Punkt der Ermutigung, weil die Blutung... Die, da läuft dann so der Zwischenraum zwischen, zwischen Schädeldecke und Gehirn zu und es sind furchtbare Schmerzen, da wird einem dann in, in, den, in den Rücken, ins Rückenmark ein Loch gebohrt, damit es da ablaufen kann, das ist also eigentlich auch krasseste Klempnerarbeit, aber und ich muss, sollte dann irgendwie nachts um zwei sozusagen auf der Intensivstation auch noch unterschreiben, dass ich jetzt alle meine Rechte abtrete, also war ganz, ganz krass, was aber spannend war, war eben, dass diese Blutung bei mir, es war kein krasses Aneurysma, da stirbt man schon oft dran, dass die von selbst wieder aufgehört hat und dass nachher in meinem medizinischen Büte stand, Subarachnoidalblutung durch Selbstheilung gestoppt. Hm. Und das ist natürlich was, Wow, wenn, wenn dir jemand sagt, du hast dich durch Selbstheilung selbst geheilt. Ja. Und das war eigentlich auch so, so eine Begegnung mit, mit meinem eigenen Körper vor allem auch, aber eben auch mit dem, dass ich damals auch, so in, 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 auch, auch in privaten Spannungsverhältnissen war. Das heißt, es war also sowohl im Job sehr anstrengend, weil, man, weil das klingt natürlich alles gut, so wie du es beschrieben hast. Ein bisschen war es auch so, aber gleichzeitig muss man natürlich super viele Spannungen dann da aushalten und auch viel Neid und, und dann Standorte und was weiß ich was. Also da war, hatte man schon zu tun. Und da fing es eigentlich an, dass ich mir so überlegt habe, was möchte ich eigentlich machen und eine Seite von mir aktiviert wurde, die sicher immer da war, aber die, die so mir signalisiert hat, also eigentlich würde ich viel lieber nur noch mit Menschen arbeiten und zwar nicht von so einer Geschäftsführerposition her, sondern wirklich von, von einer Peer-Situation und, und aus so einer aus so einer Haltung raus Menschen auch zu heilen. Ich habe mich selber geheilt, vielleicht kann auch andere heilen, aber auch vor allem Menschen zu stärken und in ihre Stärke zurückzubringen und so weiter und so fort. Und da fing es das an, dass ich dann neben meiner meiner Arbeit, und das war das Faszinierende, eigentlich, relativ viele Ausbildungen gemacht habe, eine personenzentrierte Ausbildung nach Carl Rogers, Humanistische Psychologie und eine. Transaktionsanalysen, basierte Ausbildung und dann eben auch eine hypnosystemische. Und das, was ich eigentlich immer gemacht habe, nämlich nebenher nochmal neu gelernt, auch da. Und dann alle Learnings direkt, aber auch in meiner Geschäftsführerzeit irgendwie umsetzen konnte. Und das ja, erzähle ich schon immer, also, aber mehr auch demütig, so, dass ich sagen muss, Davor war ich auch ein ziemlich streitbarer Geschäftsführer, der auch nicht so super angemessen war. Ich habe gerade diese Woche eine ehemalige Mitarbeiterin auf der Loipe getroffen, mhm. die ihren Freund dabei hatte. Und da sagte sie, das war, mein, das war mein, das ist mein alter Chef. Am Anfang war es nicht so gut, aber am Schluss war es ziemlich gut. <lacht> und, und da habe ich eben ganz viel aus diesem... Aus diesem Ausbildungskontext und diesen Haltungen, man kann Menschen was zutrauen, ähm, Menschen sind in der Lage, sich selbst zu organisieren, Menschen sind in der Lage, ähm, produktiv zu sein, die wollen sich weiterentwickeln, die haben eine positive Entwicklungsrichtung, die Welt ist nicht feindlich, alles das äh, umzusetzen und auszuprobieren und auch zu erleben und das war ein super Erfahrungsschatz, um mich dann schließlich 2014, also jetzt vor sechs Jahren, äh, selbstständig zu machen als Coach und, und, und Organisationsdesigner und Teamentwickler und, und äh, mit all dieser Vielfalt, die ich heute so mache. Hm.
1: Das heißt, du hattest da dieses Erlebnis, dieses unschöne Erlebnis, ähm mit, mit, der, mit der Hinblutung, ähm, wo dir irgendwo auch Grenzen aufgezeigt wurden. Ähm, und dann diese dieses tja, diesen Effekt, ähm, dass dir jemand zackt mit einem weißen Kittel. Du hast dich gerade selbst geheilt. Ähm, und das hat bei dir enorm viel ausgelöst. Hast du, das würde dich mal interessieren, in der Phase, ähm, hast du dich bewusst, in der Phase davor, also bevor du es attestiert bekommen hast, mit, mit Selbstheilung beschäftigt? Wie bist du mit der Krankheit umgegangen? Ähm, oder war das ein unterbewusster Prozess, ähm, der da abgelaufen ist, von dem du gar nichts mitbekommen hast, so bewusst?
0: Also mit Selbstheilung habe ich mich nicht so intensiv befasst. Ich habe schon lange hatte schon so ein, so ein Umfeld, also schon damals, wo ich im Internat war, habe ich angefangen, das war damals ja so das, was man da so gemacht hat, Autogedes-Training und, und so Entspannungstechniken und habe schon gemerkt, dass es da Dinge gibt, die die nicht so auf der Hand liegen, wo man, wo man mit sich selbst in einen ganz neuen Kontakt und in neue Resonanz kommt. Und ich glaube, das ist auch so intuitiv quasi wieder. Das war auch mit 15, also so, mhm. da gibt so es eine, so eine Imagination und so eine Intuition, die einen dann, glaube ich, auch leitet. Insofern kommt mir das heute alles sehr schlüssig vor. Aber das war eine ganz langsame, subtile Entwicklung, würde ich heute sagen.
1: Hm. Das heißt, du hast durch Erfahrungen, die schon in deiner frühen Kindheit angefangen haben, irgendwo einen Zugang ähm, zu dir oder anderen Zugang zu dir gefunden gehabt, äh, der, der dann, ähm, also ist auch nicht bewusst, aber da ist schon ein bisschen was passiert gewesen, das heißt, du warst, wenn man so will, in einer gewissen Weise äh, vorbereitet, äh, äh, ja, wenn man so will, sodass, als es dann letztendlich zu dieser, dieser Krise kam, zu diesem zu diesem ähm, Erlebnis, ja, dass, ähm, dass dir das dann vielleicht geholfen hat, ähm, da dann durchzugehen. Ja, naja, das
0: meine, das war war, das ging alles schrittweise. Es ging war dann eben mhm. diese diese ähm, ich habe dann einen ersten Lehrgang gemacht, weil gleichzeitig das viel zusammen mit der mit der Trennung von meiner von meiner Frau und und ich war da schon sehr belastet und bin dann auf so, ein, so eine Art Encounter gegangen in einem Kloster und habe dann zwei Monate nachdem ich da eigentlich auf der Intensivstation so doch mit 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 in in, in Todesgefahr war, habe ich eine Sterbemeditation gemacht. War wie so eine Trance irgendwie. Und das hat mich unfassbar aufgebaut. Und ich kann heute sagen, ich habe eigentlich keine Angst mehr vom Sterben. Aber das war natürlich auch, war auch richtig bold, denke ich heute, nachdem man da irgendwie ja schon so sich in Lebensgefahr gesehen hat und dann so eine Meditation zu machen. Aber es war ganz, ganz, ganz super. Das war von Daniela Tauschflammer, ganz bekannte Psychotherapeutin, die sich sehr viel mit Sterben auseinandergesetzt hat. Und, und das war so ein, ein Schritt. Und dann hatte ich noch mal eine ganz krasse ähm, ja, Wendung vielleicht, weil, weil dann kam, ich wollte eigentlich da schon weggehen von der MFG und dann kam auf einmal noch ein Riesenbetrugsfall, wo sich herausstellte, dass der Finanzprokurist mein Finanzprokurist einiges Geld umgeleitet hat und das ist, solche Sachen sind gerade im politischen Umfeld, ist das so mit das Schlimmste, was dir passieren kann, weil da die Politik dann auch irgendwie versucht, also auf jeden Fall alle Schwarze Peter dir zuzuschieben und so. Und das war super anstrengend. Und dann habe ich tatsächlich, und das ist unglaublich eigentlich, im wahrsten Sinne des Wortes, mein Gleichgewicht komplett verloren. Das heißt, mein Innenohr hat einfach sich verabschiedet. Ich bin nachts aufgewacht und habe nur noch, gespuckt und, und, und äh, auch aus anderen Öffnungen irgendwie, wie, weil, weil das Gleichgewicht ist eben unmittelbar mit dem Magen verbunden und es ist also es war eigentlich vom Erlebnis her noch traumatischer wie diese, wie diese andere Geschichte und ich habe aber so verstanden, dass ich aus dem Gleichgewicht gekommen bin. Ich bin, ich bin äh, also im Job aus dem Gleichgewicht gekommen und der Körper hat es komplett verstanden Er hat gesagt, okay, das bilden wir jetzt ab. Da tun wir jetzt mal dem Innenohr irgendwie äh, sagen, hör auf zu arbeiten. Und, und das war auch nochmal eine, eine krasse Erfahrung, gleichzeitig natürlich aber auch dann auch wieder eine Bestärkung, weil ich da fast heute nichts mehr zurück habe und eben auch wieder, was weiß ich, mich abseile beim, beim, beim Freestyle, äh, beim, beim, beim Freeriding und, und irgendwie mit, mit, mit dem Mountainbike über, über irgendwelche Baustelle fahre. Also das ist auch eine tolle Ermutigung natürlich und, und auch da eine Kraft heute, wenn Menschen zu mir kommen, die jetzt ja meistens irgendwie, meistens auch Unternehmer, die die mit so unternehmerischen Anliegen, aber schon auch so Führungsanliegen kommen und dann sich aber meistens oder oft noch irgendwas ergibt, was durchaus so in, in, in traumatische und, und andere Richtungen geht, wo, wo mir das dann so die Kraft gibt, da auch mit denen in, 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 in so, so Trancen eigentlich die diese, diese Erfrierungen da aufzulösen, und, und also insofern geht man dann schon wie, wie so bei der Theory U durch so einen U-Entwicklungsprozess durch, und wahrscheinlich die Schwindelgeschichte, das war so die untere Ecke des Us, wo es dann wirklich nochmal sich umgedreht hat und, und, und sich dann eben nach oben entwickelt hat. Also, es war schon, das war schon bemerkenswert.
1: Hm. Das ist äh, sehr spannend. es also, waren zwei wirklich, ähm, ja, zwei wirklich, wichtige und sehr offensichtliche Punkte, ähm, die du da, das Signale auch, äh, die du da, die du bekommen hast. Ähm hast aber schon Werkzeuge gehabt, wie du es ja auch beschrieben hast, damit irgendwo auch umzugehen. Also du nennst es bold, ja, also mutig praktisch auf dem Sterbebett oder in Todesgefahr eine Sterbemund-Meditation zu machen. Da muss man vorher natürlich schon das ein oder andere Mal generell mit Meditation oder autogenem Training allgemein in Kontakt gekommen sein, wenn man, wenn man da auf die, die Idee kommt wahrscheinlich. Man muss auch so
0: ein, man muss auch so ein Abenteurer, man muss schon so ein Abenteuer und Vagabunden gehen irgendwie, irgendwie in sich haben und so Neugierde gehen, um zu sagen, das probiere ich jetzt aus. Und da kommt natürlich der, der alte Vater, der nicht einfach war, aber der hat gesagt, das, das geht bestimmt, mach das. Also ich habe für nur einen, ganz kurz ein Ding ausgelassen, als ich da bei SAT1 Geschäftsführer war. Mhm. Da war es mir dann ein bisschen langweilig. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht könnte ich jetzt irgendwie noch Forschung machen oder promovieren oder sonst irgendwas. Dann bin ich nach Hohenheim gegangen und habe neben meinem Geschäftsführerjob da erst ein Forschungsprojekt gemacht. Und zwar ähm, Journalismus in den neuen Bundesländern. Also es war ich bei der, mhm. bei der Kommunikationswissenschaft habe ich das damals gemacht. Und dann auch noch äh, Kommunikationswissenschaften bzw. Journalistik studiert nebenher. Und bin dann immer morgens, da war ich aber auch schon, was weiß ich, 36, 37, bin ich in die, zu den Studenten mit, mit irgendeinem alten Sweatshirt und mittags bin ich dann in die, ähm, in die Redaktion und habe das angewendet. Und, und andere haben dann gesagt, ja, das, das Studium ist so theoretisch, und ich habe gesagt, finde es gar nicht theoretisch, weil äh, das wussten die ja nicht. Und ich bin dann halt mittags als Geschäftsführer äh, sozusagen wieder zurückgekommen und habe das dann angewendet. Also und das habe ich eigentlich, das mache ich eigentlich bis heute. Ähm, und, und das vielleicht so, um, um zu den letzten Entwicklungen zu kommen im letzten Jahr, habe ich dann eben auch so die die ich habe immer schon online, also ich mache eigentlich seit zehn Jahren, bin ich so der, der Online-Prediger und sage, Leute, äh, da ist so viel Potenzial drin das äh, und ich möchte gerne und ich arbeite auch mit euch und ich biete euch das an und so weiter und insofern kam das für mich im letzten Jahr natürlich wie ein Geschenk.
1: Also mit online bloß mit, hin, um das äh, mit, klar mit Video, zu machen, also mit Video-Arbeiten, also distanz, distanz
0: -Coaching, Workshops, ja, ja. alles ja, irgendwie ja. Im, im, ja genau, gut, dass ja. du fragst, also eben eben äh, da zusammenzuarbeiten und habe dann durch Zufall einen, auch einen ganz bekannten äh, Hypnotherapeuten im Netz gefunden mit, einer, mit, einer, mit einem Video, Stefan Hammel und mhm habe dann bei dem angefangen, eine hypnotherapeutische Ausbildung zu machen. Und diese hypnotherapeutische Ausbildung ging nur auch wieder über, über Video und habe dann praktisch angefangen, eben Trancen und Trancearbeit ähm, und, und äh, Imaginationsarbeit über den Bildschirm zu machen. Und es war super cool und, und das ist auch jetzt so ein Schwerpunkt von mir, äh, auch bei... Bei, bei Teamentwicklung und bei, bei, bei vielen Dingen immer mit Imaginationsanteilen und mit Transanteilen zu, zu arbeiten. Und es ist so unfassbar wirksam, dass ich da heute so happy bin und so motiviert bin. Ich weiß nicht, ob das das Ende meiner Journey ist, aber auf jeden Fall bin ich da an einem Punkt, Danny, wo ich mich so unfassbar wirksam erleben darf und so vielen Leuten helfen kann in, in krassesten Settings. Das ist also sehr, sehr schön.
1: Ja, also wir zoomen gerade, das heißt, wir sehen uns auch per, per Video, das heißt, die Hörer können das jetzt nicht sehen, aber ich, ich habe dich angeschaut, als du das gesagt hast und dein Gesichtsausdruck hat auch genau das verraten. Ja, das ist ein sehr, sehr zufriedener und in sich ruhender Mensch, strahlt mich gerade an. Von daher ist das wohl so. Das hört sich sehr, sehr schön an und das, das, das wünsche ich natürlich jedem Menschen, dass er das mal irgendwo für sich, für sich findet und, und diesen, ja, einfach auf die Suche geht, weil für dich war das ja auch irgendwo eine Suche, oder? Ich meine, wenn du jetzt, sage ich mal, so erfüllt bist in dem, was du tust, in deiner Wirksamkeit und in dem Feedback, was du auch zurückkriegst von der Welt, wie bist du, wie würdest du deinen Weg dorthin beschreiben? Was hast du dafür getan? Weil, ja, ich, ich kann mir vorstellen, das wollen viele Menschen. Also wenn du mich so fragst, wir haben ja vorhin ganz kurz
0: auch nochmal drüber geredet, so, mhm. wir sind ja hier auch in, in deinem Lebensunternehmer-Podcast, also für mein Leben habe ich schon immer was unternommen ja, und, mhm. und habe eigentlich immer wieder mich neu erfunden. Und, und das mit großer Freude. Ich weiß gar nicht so, ob, ich, ob das so eine Suche war, es war mehr so eine, so eine Freude an, am, am Neuen. Und was Neues ausprobieren und da war ich, das war auch immer eine Stärke von mir, auch schon in diesen ganzen Innovationszeiten, wo auch immer wieder so Leute zu mir kamen und sagen, hey Mensch, also wie du immer da die neuesten Dinger gleich da irgendwie dann wieder so umsetzt und, 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 und anwendest und, und da ein Thema draus machst. Das, das finde ich krass und das war eine Stärke von mir und ich nenne das ja ein Stück weit auch experimentelles Leben. Weil ich auch dann immer versucht habe, Dinge so auszuleben und wenn ich sie dann ausgelebt habe, so okay, und was kommt jetzt als nächstes? Also erstmal war ich Rettungsschwimmer, dann war ich Skilehrer, dann war ich irgendwie Manager, was ich heute auch nicht mehr sein wollte und auch, ich denke, es sollte es auch gar nicht mehr geben, aber ich war wirklich in einem DAX-Unternehmen Manager dann war ich, haben wir jetzt nicht drüber geredet, weil ich auch ein Family Office habe, dann war ich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von, von einem fast Milliardenunternehmen. Dann äh, habe ich so ein Startup gegründet, dann war ich Netzwerker und war da in der Politik. Und dann habe ich gesagt, nee, aber jetzt eigentlich Coach und Entwicklung und dann Business Angel und jetzt auch so ein bisschen in diese hypnotherapeutische Richtung und mal gucken, was, was, was sonst noch kommt. Ich habe gesagt, vielleicht, wenn ich 80 bin, fange ich vielleicht auch noch Golf spielen an, wobei ich bin mir nicht sicher, lieber Kitesurfen. Also das heißt einfach, ich habe einen riesen Spaß dran, immer wieder was Neues anzufangen und das ist aber jetzt auch das Bemerkenswerte mit, mit Klienten, gerade mit Unternehmern, aber ich habe durchaus auch ähm, viele Menschen, die zu mir kommen, die, die, die irgendwo andere Selbstexplorationsthemen oder auch körperliche Themen haben. Das ist auch ganz interessant. Das fasziniert mich schon auch. Jemand, der irgendwelche ähm, Herausforderungen hat, dass wenn er irgendwas sieht, dann wird er ohnmächtig. Ja? Und das war auch sowas, wo ich, den, den habe ich davon befreit, durch, durch Trance-Arbeit und das war eigentlich im letzten Jahr mein, mein allerbemerkenswertestes Achievement und das, was mich am meisten gefreut hat, obwohl das jetzt gar nicht so den unternehmerischen Impact gehabt hat, aber ich arbeite gerade auch mit einem, mit einem Team, da, da sitzt ein, ein Teammitglied sitzt in Asien und, und zwei sitzen hier oder ein anderer Unternehmer, der sitzt in Portugal und, und also diese, diese Diversity Und diese Vielseitigkeit ist einfach das, was mich äh, super freut und natürlich auch wahnsinnig jung hält, weil, ich meine, das würde ich auch vielleicht schneller sagen, Johannes, du warst schon wichtig damals mit dem Accelerator, den du hattest, weil da ich bin dann auch, nachdem ich mich da selbstständig gemacht habe, bin ich einfach so rumgelaufen und habe gesagt, hey, wer hat Lust, mit mir was zu machen? Wer, wer, wer will mich hier irgendwie äh, mit einbinden? Und da warst du auch einer. Das war für mich super wichtig, ja? weil ich einfach... Da konnte ich mich ausprobieren und dann so langsam mich an das rantasten, wo ich jetzt eigentlich fast nur mit Leuten arbeite, die halb so alt sind
1: wie ich. Ja, also das, das, das Machen, dass das ja dich, dich auch leiten lassen von, von deiner, ja, wie du sagst, Experien oder Explorationslust und, und dann auch, aber ins, also nicht nur irgendwo zu träumen, sondern ja auch ins Doing zu kommen und auf Leute zuzugehen und 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 Erfahrungen zu machen und, und dann sich irgendwo auch in der Selbstwirksamkeit in einer neuen Situation zu erleben und das zu reflektieren, zu fühlen, wie hat sich das angefühlt, wie komme ich an, was für ein Feedback bekomme ich und dann so Schritt für Schritt irgendwo ähm, in eine Richtung zu kommen, äh, zu sagen okay und jetzt bin ich da angekommen, wo es sich so ganz anfühlt. Ja. ja. ja okay. Ja. Cool. Glaubst du, also ein Thema, ähm, das, mich, das mich auch gerade in, in Bezug auf dich äh, natürlich oder auch dein, dein Background, dann deine Situation ähm, interessiert, ähm, meinst du, mh, also, mh, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass du nicht mehr arbeiten müsstest sozusagen jetzt äh, und mh, sag ich mal, hast du auch erwähnt, das ist ein Family Office, das heißt, ja, finanziell musst du dir wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Sorgen machen äh, und auch schon seit einem, seit einem Weichen nicht mehr ähm, und, und das ist ja immer so ein großes Thema. Also ich mir geht es jetzt letztendlich hauptsächlich darum, so ein bisschen rauszufinden ähm, mit dir zusammen. Ist das jetzt eher ein Hindernis, sage ich jetzt mal, ähm, nicht zu müssen? Ähm, oder hat es deinen Weg oder deine deine Möglichkeit irgendwie dich so so auszuprobieren eher begünstigt? Und vielleicht im im, im Anschluss ähm, so ein bisschen den Transfer ähm, was bedeutet es für Menschen, die vielleicht weniger Freiraum haben, sich auszuprobieren? Ähm, Gibt es da auch, auch, auch Wege oder ist das überhaupt ein Hindernis? Ne? Also spiel, spielt, es, spielt es eine Rolle?
0: Also ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt. Und dass ich ganz, ganz demütig und dankbar bin für für die Möglichkeiten, die ich heute habe. Gleichzeitig ist es auch eine Riesenbelastung und das sehen manche nicht. Ich hab, mein Vater ist gestorben, da war ich 35, also das ist jetzt äh, lange her. Und da, dann hatte ich auf einmal da alle möglichen Beteiligungen geerbt und es war mir erstens super peinlich, ich war beschämt, ich habe es ja auch niemand erzählt. Und zweitens habe ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt damit und, und, und wie verhält man sich da und, 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 und wie geht man jetzt damit um und das ist schon auch eine, eine, eine Belastung und, und das ja. hat eigentlich 30 Jahre gedauert das so, das so irgendwie für sich schlüssig in sein Leben zu integrieren ich glaube es ist heute ein bisschen einfacher, weil tatsächlich so in dieser Startup-World so mit diesem, man kann jetzt sagen, ich habe ein Family Office und nicht irgendwie ich bin irgendwie Erbe. Ja, das klingt einfach mhm. besser. Mhm. Und da war es dann für mich auch so. Und es war aber erst eigentlich, nachdem ich meine, meine, meine Geschäftsführerzeit aufgegeben habe, dass ich dann auch das so ein bisschen transparenter gemacht hatte. Vorher wusste das eigentlich keiner. Und das bereue ich auch nicht, weil ich halt auch Schwäbisch gesagt habe, ich mache jetzt einfach mein Ding weiter. Insofern mhm war so mein Weg, an dem habe ich einfach lange festgehalten und bin eigentlich jetzt über die Zeit immer mehr richtig zum Unternehmer geworden und, und bin jetzt eigentlich viel unternehmerischer, was ich super finde und, und habe jetzt ja auch nochmal, bin noch mal eine Partnerschaft eingegangen mit einem jungen Freund auch, der halb so alt ist wie ich, der mit mir Investments macht und, und auch Beratung macht. und, und, und äh, ähm, Also das, das hat Vorteile, weil natürlich ähm, ist, fühlt man sich etwas unabhängiger, aber gleichzeitig ist es eine Riesenbelastung und ich sehe rechts und links von mir Leute, die da auch nicht gut damit umgehen können, die beschämt sind und, und man kann natürlich auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch viele, die es toll machen und die, die, ja. das, die das ausnutzen. Also es gibt sozusagen alles, also da ist überhaupt nicht klar, da ist so ambivalent wie alles. ist mhm. eine Riesenherausforderung, eine Riesenbelastung, eine Riesenverantwortung mhm. und auf der anderen Seite natürlich auch tolle Möglichkeiten und deswegen auch eine gesellschaftliche Verantwortung zu sagen, was macht man damit. Mhm. Ich ja. bin auch dauernd auf der Suche, unterstütze die Stage stiftung hier in Stuttgart, mhm. die die ganz tollen Job macht, versuche andere ja. zu unterstützen. Äh, Habe aber auch den, den Marian Schreier, den, den, den Bürgermeisterkandidaten, auch ein bisschen finanziell unterstützt weil ich gesagt habe, hey, der ist 30, der kann das. Ja? Also ich mhm. bin auch einer, der radikal sagt, Leute, mhm. äh, lass die Jungen ran, das, mhm. das, 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 die können das. Ja? das ist mit, mhm. mit, mit 30 ist man nicht mehr jung. Äh, also es gibt so viele mhm. in meinem Umfeld und die, alle, die du auch kennst hier, es gibt so super Unternehmer um die 30. Äh, also äh, mhm. das heißt, hier geht es wirklich auch darum, Junge, die, die nächste oder die übernächste Generation oder die über, über übernächste Generation eigentlich schon zu pushen und, 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 und vorwärts zu bringen. Und das ist natürlich für mich ein Wahnsinnsprivileg, dass die mich alle ganz nett finden und sagen, hey, komm, mhm. ja, äh, äh, mach bei uns mit und helf uns und, 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 und lass uns zusammen was, äh, was Geiles mhm. aus der Taufe
1: heben. Mhm. Ja, danke. Also, ich, ich finde es find total spannend und ich finde es tatsächlich jetzt auch so ganz persönlich, wenn ich mir die Meinung erlauben darf, ähm, bei dir, also dass du da einfach ein, wirklich ein schönes, schönes Beispiel bist, ähm, wie es halt auch sein kann. Ne? Also letztendlich, wenn man irgendwo einen gewissen finanziellen Background hat, ist es ja auch verdammt schwer, sich, sage ich mal, von der von, den Mater von der materiellen Welt und der, der, der materiellen Dinglichkeit ähm, nicht komplett vereinnahmen zu lassen, ähm, sondern eben zu, ja, und es trotzdem zu schaffen, ja, jetzt wie, wie du es sagst, sag ich mal, der feinstofflicheren Welt ähm, und, und, und zwischen, zwischen den Zeilen äh, irgendwo ein Wirkungsfeld ähm, und ein und, und Betätigungsfeld und, und, und Zufriedenheit zu finden, ähm, das finde ich persönlich wirklich ähm, bemerkenswert ähm, und, und hoffe, oder bin mir sicher, dass du das weiter <lacht> beibehältst und hofft, dass ja, das ist aber, dass du auch viele da inspirieren kannst, weil, weil da dann halt doppelter Impact ist. Ne? Das ist so allein schon, wenn wenn, wenn, wenn ne? also selbst wenn du jetzt irgendwie nichts spenden würdest oder niemand anders unterstützen oder sonst was, allein die Verantwortung oder die Möglichkeiten letztendlich, die, die du hast, freier deine Zeit äh, zu verwenden, ohne äh, anderen Impact zu haben, wie Arbeiten zu müssen, ähm, ist, ist ja was, ähm, wo, du, wo, du, wo du zurückgibst und ähm, wirklich einen Impact hast ja, und wo das ja sozusagen wirkt. Ja, also es ist ein Transfer vom Materiellen in das, in das, in das ja, Immaterielle. Und
0: vielleicht auch so ein kleine, kleines hier am Rande. Ähm, also ich habe ein schönes Leben und, und ich, ich tue mir sicherlich auch mal was leisten. Aber ich habe zum Beispiel kein Auto mehr, weil ich sage es brauche ich nicht. Also ich habe so, so Statussymbole und zwar schon seit, was weiß ich, zwei, drei Jahren habe ich kein Auto mehr, ja. Wenn ich eins brauche, miete ich mir eins, ansonsten share ich und äh, äh, sag, das ist vollkommen aus der Zeit gefallen. Irgendwie mit so einer Blechbüchse da vor 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 der Tür brauche ich nimmer.
1: Ja, cool. Also, jetzt haben wir das, glaube ich, also zumindest war so ein bisschen das Bild bisher gut, äh, gut gezeichnet. Ähm, du machst, eine, bist jetzt, dein, dein Hauptwirkungsfeld ist jetzt Coach. Natürlich hast du noch gewisse äh, Verantwortung ähm, in, 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 der, in, der, in der Vermögensverwaltung. Das wird auch ein bisschen Zeit letztendlich benötigen. Und du machst so ein paar Startup-Investments noch. Ähm, hast jetzt äh, mit dem Janik, glaube ich, ne? mhm, genau ähm, auch noch eine neue Firma äh, gegründet, die. Ja, auch Beratung, Coaching macht, vielleicht zwei, drei Worte, willst du noch dazu? Das unterscheidet sich ja von deiner Arbeit als, als Coach und Hypnotherapeut auch noch mal ein bisschen, oder?
0: Ja, wobei, das, das mache ich dort auch, aber eigentlich äh, investieren wir auch und, und sind an, an oder oder die Firma ist an einer ganzen Menge von, von äh, Startups beteiligt und auch an, an Hanse Ventures in, in, in Hamburg, weil ein großer ähm, Accelerator ist, die gerade auch einen schönen Deal gemacht haben, haben pflege.de, also, mit, also mhm. sind da beteiligt, die haben es auch aufgebaut damals, ist mhm. jetzt gerade für 66 Millionen verkauft worden. Also das war schön, hat aber auch zehn Jahre gedauert, also muss man aussagen, da muss man einen langen Atem haben. Und jetzt, äh, der Janik bringt da jetzt halt einen vollkommen neuen Wind rein und, und, und das ist jetzt nochmal ganz eine ganz, andere, eine ganz andere Nummer, kann man so flapsig sagen, weil wir halt ein tolles Team sind und auch eben unterschiedliche Kompetenzen da reinbringen und, und jetzt so uns nach Opportunities umgucken, aber auch besonders frühe Phasen, weil wir da halt einen Riesenspaß dran haben, also so Teamentwicklung zu machen und, und Produktentwicklung und, und, und das voranzubringen und das ist natürlich wunderbar und, und auch was, was, wo wir uns, glaube ich, beide gegenseitig äh, befruchten und eben auch viele, viele andere, weil es natürlich ein tolles Ökosystem drumherum gibt.
1: Das hm. also ist spannend, weil es ist ja für, also für mich ja jetzt eine Kategorie an, ich weiß nicht, Investor, Inkubator, Accelerator, ich weiß nicht, wie ihr, wie ihr es nennt, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem, ähm, die, die es so auch noch nicht gibt. Ne? Also, ihr, ihr gebt wahrscheinlich auch Geld rein, aber auch eben viel Know-how, Coaching. Ich meine, dein ganzes Feld in der Teamentwicklung, ähm, Janik ist ja auch im, im Marketing, in der Produktentwicklung sehr stark. Ähm, das heißt, das ist eine ganz andere Qualität auf ganz anderen Ebenen, äh, die er ja da sozusagen. Das stimmt. In Wir haben ja so ein
0: Mantra, ähm, Extreme Team, äh, Relationship plus Result. Und sehen halt immer wieder, dass die meisten gucken nur nach Result und mhm. die meisten Probleme entstehen aber bei Relationship mhm. und ähm, das ist super und, und ich lerne dadurch auch noch super viel über Result und äh, Janik hat eine super Begabung auch bei Relationship dass wir da glaube ich schon auch was, was anbieten, was mehr und mehr kommt, was mehr und mehr Bedeutung hat, was jetzt auch in dieser Rem Remote-Zeit oder in dieser, in dieser Zeit der, der, der neuen Kommunikationsformen noch, noch viel wichtiger wird.
1: Spannend. Vielleicht einfach auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen, bist ähm, ja der eine oder die andere dabei. Ähm, in welche Richtung sucht ihr da? Habt ihr da irgendeinen bestimmten Fokus ähm, oder geht es da hauptsächlich um, 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 um den Mensch, also das Team oder gibt es irgendwelche Branchen, Technologien, Bereiche?
0: Also es ist, wir sind da nicht so festgelegt. Yannick äh, ist ja äh, so ein bisschen im, im Bereich Fast Moving, Consumer Goods. Aber wir gucken auch ein bisschen nach innen, nach, nach Opportunities und vor allem aber auch nach Teams eigentlich. Also wir wollen eigentlich in frühen Phasen mit, mit Teams, von denen wir besonders glauben, dass sie bemerkenswert sind und dass sie ein Riesenpotenzial haben, dann mit denen zum Teil sogar auch noch, in die Produktentwicklung gehen und sagen, was passt jetzt zu euch. Und insofern ist so dieses Extreme-Team-Konzept, was ich ja äh, da so ein bisschen entwickelt habe, äh, von, von, von einem Buch äh, übernommen, äh, was sehr, sehr gut ist, wo es eben genau darum geht, dass eben äh, die Relationship mhm. immer auch in allen High-Performance-Teams das Allerwichtigste ist. Google hat es ja auch schon herausgefunden, dass die Psychological Safety das A und O ist und nicht die Skills. Da in dem Umfeld gucken wir und sind auch sehr, wir haben im Moment noch gar nicht viel gemacht, wir sind da sehr entspannt, was auch super ist. Also wir haben keine Eile, wir, wir, sind, mhm. wir sind wirklich, das ist super angenehm. Kein FOMO, äh, überhaupt <lacht> nichts. Uns kann man nichts aus der Ruhe bringen. ja wir, wir gucken uns in aller Ruhe Dinge an und dann, wenn wir glauben, dass das passt, dann, dann machen wir das.
1: Das hört sich sehr, sehr gut an. Das hört sich sehr gut an. Klasse, jetzt müssen wir definitiv ein Thema ähm, vertiefen. Ähm, und zwar das, was du jetzt aktuell machst als Hypnotherapeut. Äh, du hast da schon so ein paar ähm, sehr spannende Stichworte fallen lassen. Ähm, Trancen und Imagination. Und nehmen wir uns doch mal so ein bisschen mit in diese ähm, Welt der Hypnotherapie, angefangen vielleicht mit einer ja, kleinen Definition. Was ist denn das überhaupt? Ähm, wann wendet man das an? Und, und was darf sich so der, der Laie da irgendwo auch drunter vorstellen?
0: Also ich bin ja von dem Begriff gar nicht so begeistert und benutze den auch eigentlich möglichst wenig. Ich, ich, ich nenne das generatives Modellieren, das ist aber genauso abstrakt. Aber ähm, ich glaube, äh, sowohl Hypno wie, wie Therapie ist ungünstig für das, was ich mhm. mache. Auch deshalb, weil das, was ich mache, ist wirklich super spielerisch. Ähm, und der Stefan Hammel, der, der so mein wesentlicher Lehrer ist, der macht auch, was das nennt sich, Stühle-Spiel. Also das ist schon schön, dass er das so nennt. Ähm, vielleicht aber noch, noch ein Wort zu, zu, zum, zum Thema Trance eigentlich, mhm. Mhm. weil ich da auch immer... Ähm, interessante Auseinandersetzung mit den, mit den psychedelischen Leuten habe, die die Pseudocybin und, und, und sonstiges irgendwie <lacht> äh, mögen, wo ich sage, ist alles super, aber die Königsklasse ist, wenn ich meine Trance selber erzeuge. Mhm. Und eine Trance ist also was, was ich selber erzeuge und ist auch vollkommen unspektakulär, wenn du vor dem Fernseher sitzt und deine Frau geht durchs Zimmer und du merkst es nicht, dann bist du in einer mhm. Trance. Das heißt, du, bist in einer, du hast eine spezielle Aufmerksamkeitsfokussierung.
1: Ja.
0: Und das ist es eigentlich schon. Ja. Und zum einen kann man eben diese Aufmerksamkeitsfokussierung unterstützen oder man kann sie umlenken. Das heißt, jetzt in der, in der Covid-Zeit sind viele von dem Problem Covid hypnotisiert sozusagen und befinden sich mhm. in einer Problemtrance. Mhm. Reden nur noch über das Problem und so weiter und so fort. Und jetzt kann ich, brauche auch, ich brauche auch für solche Dinge, kann ich in einer Viertelstunde kann man wahnsinnig viel erreichen, kann man da diese Menschen unterstützen, dass sie in eine Lösungstrance kommen, dass sie erstmal woanders hinkommen. Also, Andrew Huberman, für mich der allergeilste aller äh, Neurowissenschaftler äh, Huberman Lab auf Instagram kann ich nur jedem im, im, empfehlen, also auch krass, ein, ein, ein Harvard-Neurowissenschaftler, der auf Instagram Videos postet, ähm, der sagt, äh, dass ähm, jetzt habe ich, hab ich den Faden verloren, weil ich gerade so begeistert bin von dem Huberman- ähm, was wollte ich jetzt, wo, wo war ich jetzt gerade dran? Helfen mir, Johannes. Wir waren
1: beim äh, Corona und der Fokussierung auf das Problem, also die Problemtrance.
0: Ja, also, also eben jetzt in, 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 so eine Lösungs-, in so eine Lösungstrance, in so eine Lösungstrance mhm. zu kommen, wo ich, wo, ich, wo ich fokussiere, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, und der sagt zum Beispiel, Panoramic View nennt er das. Also allein nur, wenn ich mich ans Fenster stelle und rausgucke und habe dann äh, 210 Grad, wird das Problem schon kleiner. Also es mhm. sind jetzt ganz Praktische, einfache Sachen, äh, um, um es klarzumachen. Und darum gibt es aber schon was, wo ich sagen würde: ha, das ist schon so Kunsthandwerk, ja, weil das eben super spannend ist. Ich habe jetzt also eine Ausbildung in, in diesem Modellieren gemacht. Da, da macht man was, dass man Probleme verräumlicht. Und es ist eigentlich total einleuchtend, dass das. Dass das hilfreich sein kann und vor allem ist auch, und es ist total spannend, dass dass Leute das auch sofort mitmachen. Also wenn zu mir jemand jemand kommt und sagt, äh, ich, ich kriege dauernd da Streit, ja, mhm. dann auch also auch in der Kompanie zum Beispiel und dann ja. dann sage ich zu dem, okay, also nachdem man das alles so ein bisschen ein gespielt hat, sage ich, wenn du dir jetzt mal vorstellst, den ich sage dann immer gern den Namen, weil das heißt sozusagen, weil wir nicht von Teilen reden, sondern wir reden eben tatsächlich von Optionen. Also der, Klaus jetzt, in ich meinem der da immer so wütend wird, wenn du den jetzt mal unsichtbar aus dir aufstellen lässt und den irgendwo im Raum hinsetzen könntest, wo könnte der sich denn mal hinsetzen? Und dann in, ich würde mal sagen, 98% der Fälle mhm. macht der Klient, auch wenn er nicht vorbereitet ist, das mit und imaginiert den wütenden Klaus oder den wütenden Johannes oder sonst irgendwo auf mhm. irgendeinem Stuhl, weiß ganz genau, wo der steht, rechts oder links, mhm. weiß dann ganz genau, wie der atmet, weiß dann ganz genau, wo der hinguckt, weiß dann ganz genau, was der anhat und weiß auch ganz genau, wie alt er ist und wie groß der ist. Mhm. Und das hat dann den Vorteil, dass wenn ich sage, oh, ich bin immer so wütend, ich bin immer so wütend, weiß auch nicht warum, dann komme ich mit mir nicht in Kontakt. Wenn ich aber verräumliche, weil das können wir, wir sind dreidimensional, wir können super mhm. uns super gut vorstellen, wir können ja auch super gut telefonieren, ja. da wissen wir immer genau um. Mit Freunden, mit der Mutter, mit wem auch immer, mit der Freundin. Wir, wir haben super dreidimensionales Vorstellungsvermögen. Und da kommt die gesamte Intuition und die gesamte Imagination dazu. Und dann ist der aber draußen. Und dann sage ich, okay, guck mal, der ist da. Du bist jetzt hier. Wie geht es dir damit? Und dann ist eine Distanz da. Und dadurch, und da kann man dann aber, je nachdem, wie weit man das treiben will, 10, 20 Leute rausstellen oder wenn man, wenn man auch viel so, weil oft sind es auch so irgendwie Aufträge aus der Familie, da kann man auch noch 100 Ahnen dahinter stellen, die stehen dann alle da hinten wie in so einem Spiegelbild, wo, wo, wo so in mehreren Spiegeln aufgereiht. Also da gibt es ein, ein Füllhorn von
1: Möglichkeiten in diesem Modellieren. Dann Und das ist, nur, nur um das so zu, ein zu bisschen ne, zu, zu verstehen, also das sind dann sozusagen das, was ich dann raushole und aufstelle im Raum, ja. ähm, ihm einen Alter gebe, einen Aussehen, eine, eine, praktisch eine Situation beschreibe. Ja. Das ist eine Situation, die ich irgendwann mal erlebt habe und die in meinem Unterbewusstsein manifestiert ist und die immer wieder getriggert wird in diesen genau. Situationen. Genau.
0: Und das, das Besondere ist halt, dass wir haben ja viele solche, solche Modelle, wo wir also in der Transaktionsanalyse, da gibt es das Eltern-Ich und das Kind-Ich und das, und das, äh, das Erwachsenen-Ich. Dann gibt es dieses ganze Thema inneres Kind, da gibt es viele Bücher, dann gibt es innere Saboteure, innere Kritiker und so weiter. Das ist das, was wir jetzt in der therapeutischen Richtung nicht machen, weil wir glauben, dass das dem Menschen nicht gerecht wird. Das ist zu... Das ist zu äh, zu formatiert. Also es gibt nicht nur ein inneres Kind, sondern es gibt tausende, weil du hast halt so viel erlebt. ja. Und in dem Moment, wo du sagst, ja, mein inneres Kind, wirst du dem gar nicht gerecht, sagst willst du willst mich beleidigen, sagt der Gunter Schmidt immer, ich habe tausende von Kindheiten. ja. Und gleichzeitig, und wenn ich dann halt sage, mein innerer Saboteur oder mein innerer Kritiker oder der, der irgendwie da, was weiß ich, da gibt es die Sache mit der Schulter oder so, dann sind es... Und wir dann von Teilen reden, dann sieht es so aus, als ob man die nicht mehr loskriegt, weil das Teile von einem sind. Und, und wir reden halt immer von Optionen und Lebensmöglichkeiten. Und damit wird das Ganze so spielerisch verflüssigt. Denn wir sagen halt auch, was irgendwann mal reingekommen ist, und zwar irgendwie meistens relativ schnell, das kann auch relativ schnell wieder gehen. Hm. Und das ist eigentlich auch logisch. Ja. Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine total gute Nachricht. Und, <lacht> und womit wir am meisten zu kämpfen haben, oder ich auch, jetzt ist, ist eben, das, das geht dann oft ganz schnell. Und dann meldet sich aber trotzdem halt noch, wenn der promoviert hat, auch im Ingenieurwesen, der innere Dr. Ing, und sagt, kann doch gar nicht sein. Hm. Damit mache ich doch jetzt schon 20 Jahre rum. Und jetzt kommst du auf gut Schwäbisch hergelaufen, nach Hasenschlägel hier und sagst, äh, das ist weg. Ich auch weg, aber ich glaub's es nicht. Ja. Und dann mhm. ist das eigentlich auch so nochmal, das ist ein ganz eigener Block, die die Menschen dann an, dahin zu führen, dass der Rest vom Rest, vom Rest, vom Rest auch noch weggeht, weil es eben möglich ist, Traumatisierungen, wobei das ist für mich auch gar nichts. Ich, ich sage immer gerne eingefrorene Gefühle, weil das ist viel, also positiver. Das heißt, da ist irgendwann mal was passiert und das ist fest, fest geworden und das jetzt aufzulösen. Und das ist das geht. Also das ist toll. Und das ist auch sehr befriedigend, weil, weil das super eigentlich, also es geht schnell, du brauchst natürlich super viel Erfahrung dafür und gleichzeitig. Was ich auch halt super oft höre, eben von Leuten, ist, wir finden das toll, also in, in eine Therapie wären wir nie gegangen. Und, mhm. und das ist halt sehr, sehr spielerisch. Und dann gibt es noch einen Teil, das mache ich jetzt gerade, das nennt sich therapeutisches Geschichtenerzählen. Also äh, eben das alles dann auch nochmal in Geschichten zu, zu packen und, und ein großes Repertoire an, an Geschichten zu haben, die eigentlich was Neues bahnen. Ja, also es geht mhm. immer um das Bahnen und das ist eigentlich klar, wie so alte Märchen, die haben auch super viel gebahnt. Was sind jetzt moderne Märchen in der Innovation, im, im, im Veränderungsmanagement, im Offenbleiben? Also es gibt zum Beispiel so eine Trance-Geschichte, wo du sagst, oh, du gehst da, da steht irgendwie auf einer Wiese, da steht ein Haus und dann gehst du da rein und wenn du reingehst, bist du draußen. Und dann gehst du raus und wenn du rausgehst, bist du drinnen. Und dann guckst du nach oben und dann ist da der Fußboden. Dann guckst du nach unten, dann ist da die Decke. Und so. Also da, mhm. da, allein schon dadurch, bist du am Schluss möglicherweise gar nicht mehr folgen kannst, kannst du so viel verflüssigen, weil, weil die Blockaden auch, auch im Denken aufgelöst sind, dass du eben auch in, 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 in Teams und, und in Veränderungsprozessen äh, eigentlich, wenn du vorher gut gesorgt hast für die Leute und, und, und sichere Orte geschaffen hast und eben diese Psychological Safety in dem ganzen Relationship-Thema sauber vorbereitet hast, kannst du wahnsinnig schnell wahnsinnig viel erreichen.
1: Hm. Klaus, ich muss dich das jetzt fragen. Ähm, was hältst du von Spiritualität? Bist du ein spiritueller Mensch? Ich bin auf
0: jeden Fall ein, ein, ein spiritueller Mensch und spirituell heißt ja geistig und natürlich ähm, spielt der Geist eine, eine, eine Rolle und, und ich rede auch gern von, von seelischer Energie. Ähm, und ich habe auch eine Idee darüber, dass es noch irgendwas geben muss, was größer ist als wir. Und ich erzähle immer auch so als Trost für andere von, von meiner Mutter, ist noch gar nicht so lange her, als sie gestorben ist, wo ich gesagt habe: Na, da ist jetzt ein Teil, ist schon irgendwo. Ich wäre neugierig, wo. Und als sie dann gestorben ist mit 93, habe ich gesagt, okay, jetzt ist sozusagen der Rest hinterhergekommen und ein Teil ist auch noch da. Mhm. Und da ist auch so die, die, die Verbindung zwischen Spiritualität und Imagination und Intuition, das ist fließend. Ich habe als mein Vater vor 30 Jahren gestorben ist, habe ich immer... Oder habe ich lange Zeit gedacht, der fliegt neben mir her. Ich bin da extrem Rad gefahren, das ist ja auch noch so ein Ding. Ich bin ja, ja 50.000 Kilometer Rad gefahren zwischen 40 und 50. Da habe ich immer gedacht, mein Vater fliegt nebenher. Und das ist jetzt whatever. Das ist eine Imagination, irgendwas Intuitives, was Spirituelles. Also ich habe so da ein ganz eigenes, eine ganz eigene Form. Und ich glaube, das ist super hilfreich und auch was Schönes.
1: Mhm. Gibt es denn so eine, so eine, so eine bestimmte ähm, Philosophie, der du folgst? Ähm, aus was für Lehren ähm, nimmst du so deine, ja, ziehst du, ziehst du Inspiration, ähm, orientierst du dich an, an, an bestimmten Richtungen? Immer weniger
0: weil ich so das Gefühl habe eben deswegen auch so also bin ich jetzt Hypnotherapeut oder bin ich jetzt irgendwie Transaktionsanalysen Freund oder bin ich Person-centered Approach oder oder dann noch gemischt mit Effectuation und was weiß ich ich glaube das Wichtige ist alles was dem Klienten nutzt ist ist hilfreich und gleichzeitig kann ich aber sagen, dass mich schon die humanistische Psychologie und, und Carl Rogers, das war so mein, meine erste, meine erste ähm, Begegnung mit, mit, mit Therapie und Coaching, dass mich das sehr anspricht, der eben diesen Wertschätzungsansatz hat und das hat mich auch am meisten geflasht, äh, dass definitiv nichts abgewertet wird und dass der Mensch eine positive Entwicklungsrichtung hat. Das, es, es bin, das ist Was mich am meisten interessiert, ist, gibt es das Böse in der Welt und, und, und ich habe eben eine Tendenz, das gibt es eigentlich nicht, ohne dass das heißt, dass man nicht wachsam sein muss und dass man nicht auch übers Ohr gehauen wird und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich lese gerade ähm, ein, ein, ein Buch, was mich, was mich sehr ähm, sehr beeindruckt, The Art of Fairness heißt es, mhm. wo, wo ähm, beschrieben wird, wie, welche Möglichkeiten wir, wir, wir heute haben. In, das heißt, ich dachte, ich hätte es mir aufgeschrieben, The Art of Fairness in, in, in how to be decent or something in, in a world which is going mean. Mhm. Und, und, und es ist super toll beschrieben und, und, und auch echt eine, eine eine Ermutigung für, für mich, weil, weil eben auch so die Quintessenz ist, klar müssen wir wachsam sein, klar müssen wir uns auch zur Not verteidigen, aber eigentlich, und das ist jetzt meine Interpretation auch, immer, wenn da irgendwas Konflikthaftes passiert, ist es immer ein kompetenter Lösungsversuch von der, von der anderen Person, die in irgendeinem Konflikt oder irgendeinem Dilemma oder irgendwas steht. Und es ist so wichtig für uns, immer wieder dahin zu gucken und zu sagen, für was war das jetzt zieldienlich? Für mich nicht, aber es hat mit mir nichts zu tun. Ja, ich mhm. muss verstehen, was, der, was die andere Person will. Also dieses personenzentrierte ähm, ist total wichtig und was wir noch nicht angesprochen haben, ich, ich bin ja auch noch mal in einem anderen Ambivalenzkontext äh, drin, weil ich mit einer Italienerin verheiratet bin und die mhm. lebt in, in Rom und, und wir, wir vagabundieren auch so zwischen diesen beiden Standorten und ich habe da eine schöne Dachterrasse, wo du auch herzlich eingeladen bist und da habe ich so eine Neonschrift hingemacht, die heißt The Facts Are Friendly und das ist auch was von Karl Rogers, äh, äh, da gibt es so ein kleines Papier und darum geht es, dass wir, dass wir nicht glauben, dass die Welt feindlich ist, sondern, sondern dass wir ähm, dass wir da eigentlich immer auf der Positivseite bleiben. Und das war ich lange nicht. Und äh, da gibt es also sicher auch viele Leute in dem MFG-Kontext, die sagen, boah, der Hasis, der war schon krass drauf. Also da habe ich schon auch viele Briefe geschrieben, die ich vielleicht lieber nicht hätte schreiben sollen und die ich heute aber auch nicht mehr schreibe. Und äh, das war damals... Okay, da bin ich auch versöhnt, aber heute eben nicht mehr.
1: Das ist spannend. Das ist definitiv spannend. Lass jemand, der ähm, ganz, ganz in Ruhe im Endeffekt sein, in Rente gehen könnte, ja, und einfach nur noch auf der Dachterrasse sitzen. Ähm, ist aber nicht tut und im Gegenteil irgendwie wirklich den den nicht nur den Eindruck macht das faktisch auch ist ähm, ja nicht wie einer der an Ruhestand denkt sondern der mitten im Leben steht mitten in seiner Kraft steht also du bist hast mehr Energie streist du aus auch hier über diesen diesen Zoom Call als äh, manch 30-Jähriger mit dem ich schon gesprochen oh, habe was bringst ähm, du <lacht> <lacht> Nur Tee? Nein. Ähm, und äh, wir, so, nehmen wir uns mal so ein bisschen mit, also was machst du dafür? Ich meine, klar, ganz viel ist vermutlich äh, Einstellung, ja, auch, auch wieder und Imagination und auch, auch, auch das positive Gedanken, aber da muss es auch ein paar ähm, körperliche Themen geben, die dich, die, dich in, die dich in Schuss haben, Routinen. Ähm, was ist dir so im, im, im täglichen Leben, äh, im wöchentlichen wichtig? Wie sieht dein Leben so aus? Wie hältst du dich fit?
0: Also das ist, Routine ist ein wunderbares, eine wunderbare Einladung, weil was ich ganz besonders mache, ich passe auf meine Sprache auf und ich benutze das Wort Routine nicht, weil eine Routine ist ja irgendwas langweiliges, was jeden Tag gemacht wird und, und ich, guck bei je, ich überprüfe bei jedem Wort, ob es eine positive Ausstrahlung auf mein Unbewusstes hat, weil die, gerade die Therapeuten und auch unter anderem die Hypnotherapeuten, die sagen, das Unbewusste hört immer mit. Mhm. Und das Unbewusste hört mit auf der Ebene der Wortwörtlichkeit. Das heißt, das nimmt alles wörtlich. Und das ist, hat ein so unglaubliches Potenzial, deswegen klar, Routine, äh, ich muss jetzt zur Routineuntersuchung, ich mache jetzt meine Routine. Mhm. Ja, wer will schon seine Routine? Wer, das, hat, das ist vollkommen <lacht> Uh, uh, unerquicklich. Also da ja. passe ich sehr auf. Also zum Beispiel, wenn dann auch so jemand zu mir kommt und sagt, ich habe, wie war es, wie ist es mhm. geworden, dann sagt er, ja, ich habe weniger negative Gedanken. Dann sage ich sofort und hast du auch mehr positive? Dann sagt <lacht> er, ja klar. Und dann sage ich, du sagst doch auch so, ja. Also ja. Ja. Ähm, weil vor allem ist es auch so, dass, dass das Unbewusste arbeitet zwar auf der Ebene der Wortwörtlichkeit und kennt keine Verneinungen. Also wenn der zu mir sagt, ich habe weniger negative Gedanken, dann hört das Unbewusste nur negative Gedanken und sagt, okay gut, dann muss ich doch gleich mal eine Magenschleimhautentzündung machen und auch eine Migräne und auch noch ein, eine Rückenverspannung und vielleicht auch noch eine Schulterverspannung. Also das ist wirklich was so Spannendes und auch immer Teil meiner, meiner ganzen Arbeit, immer wieder dahin zu hören und wenn wir zum Beispiel auch gerade im Startup-Bereich das sagen, wow, ich bin wieder on fire und ja. äh, jetzt geben wir Vollgas und, boah, wirklich, ich bin Feuer und Flamme und dann kommen sie hinterher und haben einen Burnout. Hm. Ja, muss ich mich ja nicht wundern, weil ich war ja dauernd und on fire, da bin ich halt irgendwann mal abgefackelt. Ja? Also, hm. ähm, das heißt auch zu sagen, okay, wie kann ich das neu bewerten. Oder wenn sie dann sagen, boah, ja, wir ziehen jetzt in den Krieg und wir sind jetzt da an der Kundenfront und da kämpfen wir. sage also, ja, okay, gut, aber tut euch das gut eigentlich? Hm. Wie wäre es denn mit freudigem Wettbewerb?
1: Hm. Ah ja, okay.
0: Mhm. <lacht> also, das sind alles so Sachen, wo ich, wo ich sehr bei mir drauf achte und das hilft mir natürlich auch, also weil das, das, kann man, das ist tatsächlich etwas, was man so ein bisschen üben kann, aber es macht auch wahnsinnig Spaß ja, mhm. ich sage zum Beispiel auch nicht mehr arbeiten, ich arbeite nicht mehr, arbeite schon lange nicht mehr, sondern ich gestalte Lösungen, ja, mhm. ich gestalte nur noch Lösungen, für mich ich weiß gar nicht genau, was Arbeit ist, oder ich bin auch nicht mehr gestresst, sondern ich bin maximal fokussiert, ja, mhm. also, wenn meine, meine Frau kommt und sagt, du kannst schon mal was machen, sage sage du bin jetzt gerade hier ein bisschen fokussiert, weil nachher habe ich einen Podcast oder so, also <lacht> ähm, oder, oder konzentriert, ja, weil das sind ja positive Worte, ja. ja. Ich habe gesagt, oh, ich bin gerade ein bisschen gespresst, dein, Unter, dein, dein, dein ähm, Unbewusstes hört zu, was macht das Unbewusste? Da oben am Kopf ist der präfrontale Kortex, der kommt in Erregung und schon hast du keinen Zugang mehr zu deinen äh, äh, zu, dein, zu deiner rechten Gehirnhälfte und zu deiner Lösungskompetenz und hättest du gesagt, du, ich bin konzentriert, wäre es alles beim Alten geblieben. Ja? Also das ist Schon, glaube ich, was ganz wichtig ist dann, klar, Sport. bin in dem in der Woche schon 100 Kilometer skaten gewesen, in Holzelfingen bei Reutlingen. Leider ist der, Sch der Schnee jetzt wegge weggetaut, ähm, fahre immer noch viel Fahrrad, bin, bin vor drei Jahren noch einen halben Marathon unter zwei Stunden gelaufen. Und, wow. und höre jetzt aber auch auf damit. Also das heißt auch, ne, und habe dann irgendwie, danach haben wir die Füße weh getan und die Knochen. habe ich gesagt, okay, gut, ist jetzt vielleicht auch mhm. vorbei. Vielleicht laufe ich in zehn Jahren mal wieder ein, aber, aber schon immer auch dann mit der, mit der Ausrichtung auf meinen Körper zu hören, mhm. immer auch die Frage: gerade habe ich auch ein bisschen Rückenschmerzen nach dem Skating, dann versuche ich mit dem, mit dem, mit dem Teil, Körperteil auch, Kontakt aufzunehmen und zu sagen, oh, wenn du jetzt reden könntest, was würdest du mir sagen? Also lauter solche Körper, Geist, ähm, Seele, Verbindungen immer wieder herzustellen und ganz besonders eben den, den, den Körper da mitzunehmen, wie sitze ich jetzt gerade da, bin ich zentriert und morgens das vielleicht noch ganz kurz. Also, ich mache mhm. ich habe mach einen hab Morgen, ich nenne es halt, ich habe ein Morgenritual. Und das nenne ich Zentrierung und nicht Meditation.
1: Mhm. Kommt
0: von dem Stephen Gilligan, der, der diese Generative Trans konzepte entwickelt hat, auch, auch, auch kommend aus diesen hypnosystemischen Dingen. Und das heißt eben, wie, wie bin ich in meiner Mitte und wie bin ich in dieser Welt in meiner Mitte? Und da habe ich eine kleine, eine kleine Übung, fünf Minuten, fünfmal eine Minute. Da gibt es auch keine Entschuldigung dafür, das nicht zu machen. Und eine Minute wende ich mich nach außen, was höre ich und was sehe ich. Eine Minute wende ich mich nach innen, was spüre ich, was zieht durch mein Gemüt, was macht mein Körper. Eine Minute frage ich mich, welche Intention habe ich für den Tag. Intention, Intention ist was ganz, 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 ganz Wunderbares. Auch als, nicht, was habe ich für Ziele heute, was will ich erreichen, was habe ich für eine Intention die ist dann und zwar verbunden mit der Frage, was macht den Tag kostbar? Und die letzte Frage ist nach Ressourcen. Wen lade ich mir heute ein? Und das können virtuelle Ressourcen sein, das kann aber auch mein 30 Jahre schon toter Vater sein oder Carl Rogers, der diese humanistische Psychologie äh, entwickelt hat, der auch schon lange tot ist. Aber genauso meine Frau, meine Tochter, du, der Yannick oder irgendein Autor und so weiter. Und dann macht es Gong, sind zwar so fünf Gonge und dann okay, dann merke ich schon, dass ich ganz anders drauf bin. Und alles andere ist dann Luxus, Journaling, Gymnastik, äh, Strecken, Dehnen, mh, Smoothies, keine Ahnung.
1: Aber das ist kein Muss, sondern, sondern alles ist und es Spaß. überhaupt kein Muss. Ja, ja. Das ist spannend, das hört sich, hört sich sehr sehr gut an, müssen wir bei Gelegenheit auf jeden Fall nochmal Und mein noch Bett mache ich noch das, ist auch noch, das ist immer noch ah. der Klassiker
0: das ist der Klassiker, ist und bleibt der Klassiker das ist die beste Nummer ähm, von diesem von diesem General da äh, äh, also das Bett zu machen das war ein Mind changer vielleicht für Männer mehr wie für Frauen, weiß ich aber nicht, ob das gendermäßig richtig ist ja. äh, aber, aber als ich das angefangen habe, da war mein Leben anders
1: Wahnsinn. Obwohl du nicht bei, bei der Bundeswehr warst. Genau. Ja. Hast, du das, hast du das drin. Ich meine, was vielleicht kurz erklärt, was, was psychologisch dahinter steckt. Ne? Also,
0: ja, das Gefühl, dass du halt irgendwas erreicht hast. Und vor allem das, das schon, war, ja, das der war, erste Win. Das war ja. vorher vielleicht sogar, aber also jetzt gut, aber war eben auch gut in der Zeit, als ich wirklich noch sozusagen dann irgendwie zum Arbeiten oder rausgegangen bin und wenn der Tag auch nicht so gut war, du kommst zurück und das ist gemacht. Da gibt es einfach eine, eine Ordnung und ich schon wirklich auch ein Quick-Win, weil Bett machen geht ja. wirklich super schnell. Und es ja. ist einfach, irgendwo hast du das Gefühl, ja. okay, ich komme hier her und ich gucke in diesen Raum und der ist, der ist irgendwie gemacht. Und, und das, das macht, es das, das gibt einen Dopaminausschuss, es gibt einen kleinen Dopaminausstoß. Sagt, sagt so Andrew Huberman. Die,
1: ja. <lacht> ja. Und, und das sind, sind so die kleinen Dinge. Ne? Ja. Also, so Bettmachen ist eins. Ich habe das jetzt vor anderthalb, zwei Jahren ähm, noch einen anderen, also einen anderen kleinen Hack irgendwie für mich gefunden. Das, äh, das ist einfach nochmal nach dem morgendlichen Warm duschen, nochmal eine Stunde, eine, 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 eine halbe Minute bis äh, Minute kalt duschen. Ähm, und klar, das hat irgendwie ne, Kneip und sonstige Effekte. Mhm. Aber ähm, was ich gemerkt habe, diese, diese eine Überwindung, also dieses eine Mal am Morgen diese Willensstärke, weil ich will, natürlich willst du nicht morgens irgendwie dich komplett kalt duschen, aber dieses eine Mal, ja, äh, praktisch Willenstärke zu zeigen, dich zu überwinden, mhm. ähm, das, das habe ich gemerkt. das gibt mir einen enormen Drive in den Tag rein, weil ich einmal schon praktisch ja, bewiesen habe, irgendwo, dass ich, dass ich es kann, ja, dass ich, dass ich mich irgendwie pushen kann und, und motivieren kann, was zu tun was wo ich mich vielleicht gerade nicht aktuell so danach fühle. Ja.
0: Und es ist eben auch wichtig, das zu finden, ja. was für dich passt. Ne?
1: Ja. Mensch, das ist spannend. Also ich glaube, wir könnten tatsächlich noch das Ganze, wir nehmen an einem Freitagabend auf, wir können das ganze Wochenende noch durchquatschen. Das wäre aber wahrscheinlich auch nicht so vernünftig. Ähm, von daher hoffe ich, dass du dass du vielleicht auch nochmal zum Gast bist. Äh, Super und gerne. Und habe noch, sehr gut, das haben wir jetzt auf Tape. Das heißt, <lacht> <lacht> das, heißt das müssen wir dann auch so machen. Ähm, ich habe noch zwei Fragen für dich. Also zum, zum Abschluss, die ich tatsächlich auch allen Gästen stelle und die Hörer, die warten auch drauf. Die erste wäre, ähm, je nach einem Buchtipp, du hast zwar schon eins genannt, aber vielleicht ähm, fällt dir ja auch ein anderes ein, wenn du einfach so mal reflektierst, so deine ja, ich weiß nicht, 50 Jahre als Leser äh, zurückgehst, ähm, ganz intuitiv poppen da ein, zwei, drei Titel auf, ähm, wo du sagst, hm, die, ja, die sollte man vielleicht, oder die waren für mich einfach irgendwie wichtig. Also, Vielleicht sage ich
0: gerade nochmal die zwei, die, die ich gerade lese und das ist eben The Art of Fairness von, von David Bodanis, ein Journalist, der, der eben beschreibt, wir dürfen auch nett sein. Er beschreibt von dem Danny Boyle, der, der in London 2012 berühmter Filmregisseur die, die Olympiade organisiert hat. Und dann haben sie ihn gefragt, ja, was machst du denn, das sind jetzt 10.000 Leute und, und wie, 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 wie stellst du denn sicher, dass das nicht geleakt wird und die müssen wir doch jetzt alle irgendwie Letter-NDAs unterschreiben lassen und was weiß ich und dann auch verklagen und so. Und dann hat er gesagt, perhaps we ask them nicely. <lacht> und, und das wird in einer langen Geschichte beschrieben, in der dann aber auch drin steht so nach dem Motto, ich bin nicht blöd, wo natürlich am Schluss auch guckt, dass die, dass die Journalisten dann mit dem Hubschrauber über, über, die, über die Arena fahren am, am letzten, fliegen am letzten Tag. Und das ist eben eigentlich das, das, das Gute. Du kannst eben nett und wertschätzend sein und trotzdem klar und, und auch... Äh, wachsam und, und, und dich nicht übers Ohr hauen lassen, das ist möglich. Und das ist eine tolle Botschaft. Das ist das, das, das eine Buch, an, an dem ich dran bin. Und das andere ist eben mit diesem ganzen Intuitionsthema und, und dem, was das für eine Bedeutung hat. Und, und das war für mich auch so eben hat schon sehr viel mit, 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 mit so dem Thema Spiritualität und durchaus auch mit diesen ganzen psychedelischen Themen zu tun, wo ja auch immer so eine Sehnsucht nach Seelenoffenbarung da ist, weil, weil psychedelisch heißt ja nichts anderes wie, wie Psycho die Seele und dann auf Griechisch irgendwie Offenbarung, also Offenbarung der Seele. Mhm. Und, und ich habe mich eben sehr stark jetzt die letzten Jahre mit dieser Verbindung zwischen bewusstem und unbewusstem beschäftigt und da gibt es ein Buch von John Bark, das heißt Before You Know It, gibt es auch auf Deutsch, das heißt vor dem Denken, wie das Unbewusste uns steuert. Und das liest sich ziemlich gut, ist, ist viele anschauliche Geschichten und kann ich eigentlich eben so, so ein bisschen als unter das Kopfkissen empfehlen, wenn man sagt, okay, was ist denn eigentlich so hier, hier los? Also das sind so zwei Bücher, die so in diese Richtung gehen. Und diese Art of Fairness ist sowieso ganz einfach zu lesen. Und, und ich bin ja so ein bisschen auch beseelt davon schon, eben eigentlich Leute jetzt noch möglichst lange darin zu unterstützen, dass sie immer Zugang zu ihren ganzen Ressourcen und ihrer ganzen Kraft haben. Und, und äh, das ist eigentlich das, was mich motiviert und untergibt geben die zwei Bücher so. Also das ist, eine ist eine Ermutigung und das andere ist auch viel Erklärung.
1: Vielen, vielen Dank für diese zwei tollen Tipps. Kenne ich beide noch nicht, werde ich mir definitiv ähm, besorgen. Ähm, vielleicht danach noch eine Anschlussfrage, eine freche. Ähm, und wann können wir ein Buch von dir lesen, lieber Klaus? <lacht>
0: Oh Gott, ja, also
1: ich,
0: <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Also ich bin immer noch dran. Jetzt habe ich, jetzt will ich mal, also ich bin kein guter Schreiber. Ich, ich habe jetzt trotzdem gerade auch überlegt, ein bisschen mehr als auf LinkedIn an äh, Artikeln zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das noch geben wird. Aber wenn, dann wird es irgendwas mit Intuition und Imagination zu tun haben. Äh, Gibt so ein paar Ideen, aber ich. Also es ist nicht so, dass ich, dass ich davon beseelt bin. Ich bin davon beseelt, das, über was wir heute gesprochen haben, dafür nochmal vielen Dank, das, das in die Welt zu bringen und, und auch möglichst vielen Leuten anzubieten und zu sagen, Leute, jeder von euch kann in Frieden mit sich selbst leben und mit seinen inneren Verknotungen auch ein Ende machen und, und, und mit Lähmung und Angst und, und, und allem, was ihn aber auch als Unternehmer oder sonst oft behindert und das ist mein Thema und ob ich das dann in einem Buch mache oder in einem Podcast oder in ein paar LinkedIn-Artikel, das muss ich mal sehen.
1: Okay, also ich wäre auf jeden Fall sehr gespannt und ich bin mir sicher der ein oder andere Hörer, Hörerin auch Klaus, ähm, eine Frage habe ich noch ähm, und da bin ich auch sehr, sehr gespannt auf, auf deine Antwort. Ähm, es gibt es viele Menschen, wie du weißt, mit denen arbeitest du auch tagtäglich, die in nicht so ähm, schönen Situationen sind oder die einfach irgendwo unglücklich sind in dem aktuellen Lebensabschnitt, mit dem Job, mit der Familie, mit was auch immer, mit sich selber ähm, was würdest du, wenn du so einen Tipp hättest? Ne? Also, na klar, das Sinnvollste ist wahrscheinlich irgendwo, sich einen Experten oder Hilfe zu suchen. Aber es gibt so bestimmt auch ein paar Dinge, die man auch ganz alleine für sich tun kann. Was würdest du solchen Menschen raten, die so in so einer Situation sind? Was könnten sie tun? Was wäre so ein erster Schritt, um sich irgendwo aufzumachen zu einem glücklicheren und selbstbestimmteren Leben?
0: Boah, das ist eine große Frage, gell. Also, ähm, und ich auch vielleicht noch so ein bisschen, eigentlich sind es ja zwei Fragen. Die eine Frage ist, die, wenn es so ein bisschen krisenmäßig ist, was mache ich dann? Und das andere ist so diese größere Frage: Wie, wie, wie komme ich zu einem, zu, einem, zu einem glücklichen und erfüllten Leben? Und da könnte man natürlich, würde ich gerne mit dir noch mal einen Podcast machen. Ähm, was mir. Oh. Was mir was mir aber oder was ich aber rate und was ich eigentlich auch mache, mein Zeithorizont sind zwölf Stunden. Und das hängt damit zusammen, dass wir ebenso seit Millionen von Jahren geprimed sind, dass wenn die Sonne aufgeht, und äh, kann ich, empfinde ich, empfehle ich auch jedem, Andrew Huberman, der, der, der macht gerade da auch, auch seine Podcasts jetzt, wo der sagt, das ist das Allerwichtigste, dass wir morgen Licht sehen und dann können wir abends auch einschlafen. Also wir sind einfach so geprimed, dass wir auf zwölf Stunden ähm, sehr gut also das ist, das, ist, das ist der Zeitraum der sehr sinnvoll ist über den zu reden den können wir meistens auch überschauen und dann sagt er set the horizon also das ist so dieser Horizont wo es so langs hell ist und sich dann dafür Ziele setzen und dann dort one step forward und one step forward das gibt Dopaminbelohnung schon, das ist auch krass also, ich habe zum Beispiel am 23. März, als die Aktien alle runtergegangen sind und ich habe ein paar, und zwar komplett in den Keller, habe ich einfach gesagt: Schmelze, egal, ich kaufe jetzt. Und habe dann irgendwie, also es kann nicht sein, es ist zwar eine Krise, aber irgendwas wird gut mhm. gehen. Habe dann Zoom, Netviewer und Netflix gekauft. Leider viel zu wenig. Mhm. Habe es aber auch nicht so aus Business, es war eigentlich mhm. mehr therapeutisch. Ich habe gesagt: mhm. Oh Gott alles geht den Bach runter. Was ist mein Step Forward? Ja. Und als ich dann die, die, die gekauft habe, ging es mir einfach definitiv besser. Und es wird eben belohnt. Step Forwards werden auch in Krisen und in, in, in Ungewissheit und in, in, in schwierigen Zeiten belohnt. Das kann eine kalte Dusche sein. Das kann einfach nur ein Spaziergang sein. Ich rufe jemanden an. Also ganz, ganz einfache Sachen. Set the horizon, one step forward, was macht den Tag heute kostbar? Das ist, sind ganz einfache Hints, aber die sind so mächtig, weil damit habe ich das Gefühl, ich kann das Leben leben und, und das kann ich übersehen und das gibt mir Sicherheit und da mache ich jetzt was und dann gibt es auch Dopamin.
1: Klaus. Ich fand, das war eine wundervolle Antwort und ganz, vor allem eine ganz konkrete Hilfestellung, die wirklich jeder auch anwenden kann. Danke dafür und auch wirklich danke für dieses für mich sehr außergewöhnliche Gespräch. Das war für mich sehr faszinierend, dich jetzt auch nochmal so intensiv wieder zu muss ich sagen, im Rahmen dieses Gesprächs und auch ja da diese Entwicklung zu, zu sehen äh, von einem Klaus Hasis, den ich vor zehn Jahren ähm, kennengelernt habe und wie er jetzt vor mir sitzt, äh, wie, wir, wie wir sprechen. Äh, das ist unglaublich schön, ähm, das da so bezeugen zu dürfen. Ich möchte mich ganz herzlich für deine Zeit, für das Gespräch bedanken, ich wünsche dir ganz persönlich, deiner Frau und auch deinen ganzen spannenden äh, unternehmerischen Projekten und deiner Arbeit alles, alles Gute.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und dass ich hier die Möglichkeit hatte, ein bisschen von dem zu erzählen, was mir super wichtig ist. Und auch dir viel Erfolg und äh, freue mich super, mal wieder bei dir zu sein.
1: Das machen wir definitiv. Vielen Dank, Klaus. Ciao, ciao.
0: Der Lebensunternehmer-Podcast, der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellberg.